0: Привет, друзья! В эфире шоу Me Мани». Меня зовут Данил Макаренко, и у нас в гостях Кирилл Хариби, совладелец компании «Росювелирторг» и основатель сети Ломбардов RosLombard. Ломбард». Кирилл, привет! Расскажи нашим слушателям и зрителям немного о себе, для тех, кто не знает, чем ты занимаешься, в какой сфере ты зарабатываешь на жизнь?
1: Ну вот, как вы сказали, два основных направления ⁇ это сеть ювелирных магазинов. Я являюсь франшизи. Вот мне принадлежит, я сбился, не помню, сколько магазинов, 8, 10, что-то тут много просто цифр в последнее время в голове, и создал сеть ломбардов, сейчас ее активно развиваю, в Омске, в Новосибирске, и рассматриваю выход на другие города по Сибири, тоже порядка где-то 46-48 уже подразделений. Еще есть несколько мелких направлений, это с партнерами везде, уже дальше я иду, это мебельный цех есть небольшой, коттеджный поселок в Сочи небольшой, это такой разовый получился проект, пока не можем мы найти землю для ну, новых построек, и, соответственно, фактически он скоро закончится, потому что мы уже достраиваем, сейчас распродавать осталось. Ну, еще являюсь инвестором в нескольких проектах,
0: Угу. А, насколько я знаю, компания Росювеллертор была основана Мариной Харибе. А, да, да э, это
1: мама моя
0: И, соответственно, вопрос Насколько сложно работать в компании, основанной твоими родителями, потому что ну, вот для многих наследников бизнес-империи это часто становилось таким проклятием что нужно доказать, что я чего-то стою что-то могу и так далее Вот В твоем случае, насколько это проблема?
1: Ну, на самом деле, это... Качественное проклятие, я бы так сказал, но если это можно назвать проклятием, да, то есть меня это очень сильно мотивирует. Для меня это, наверное, одна из главных мотиваций это доказать ей, всему остальному миру. Вот это меня стимулирует, это меня дразнит. Я голоден благодаря этому до результата. Поэтому не знаю, насколько это плохо. Ну, кроме того, видите, тут специфика есть еще такая, что я работаю с первого дня создания компании, по большому счету, еще до того, как и документы зарегистрировали, когда это все зарождалось, там, когда стало понятно, как это все будет работать, поэтому я стою фактически у истока. Понятно, что мне в то время было там мало лет, ну, где-то порядка 17-18, я не помню сейчас уже. И... Соответственно, я все это прошел, я долго был наемным сотрудником на разных позициях, и продавцом, и курьером, там, и все-все-все. Все позиции я прошел, собственно. Поэтому не могу сказать, что мне это как-то сложно. Момент, конечно, бывает, естественно, бывают нюансы, там типа, не понимаешь, ты разговариваешь со своим директором и с мамой. Ну, также она не понимает, то ли она сотрудника ругает, то ли должна терпеть сотрудника, который по факту сын ее.
0: А сейчас ты в компании какую позицию занимаешь?
1: Ну, скажем так, то есть, так как я являюсь франшизи, основные все решения принимаются в, в, ну, в держателе франшизы, но со мной консультируются, со мной советуются. Где-то я там свое экспертное мнение высказываю, где-то помогаю, где-то что-то контролирую. Я в своем ИП, э, собственно, ничего такого. Особенного я не делаю, то есть ИП, который занимается именно Росвиллерторгом. Да. А, по большому счету, есть качественный управляющий, профессионал, а, она ведет полностью это ИП. В Росвиллерторге есть исполнительный директор, также очень профессиональный сотрудник. Вот, поэтому работает команда.
0: Uh -huh. а компания Росвиллерторг сейчас только в Омске работает или в других городах тоже есть?
1: Нет, Росвиллерторг пока только в Омске. Сейчас с выходом в Новосибирск по ломбардам, конечно, психологически стало наверное, легче и понятнее, как заходить в другой город, и определенные мысли начали появляться, но на сегодняшний день это только Омск.
0: За счет чего удалось занять лидирующие позиции в Омске, и какой был твой вклад в этом?
1: Ну, у нас с Марией Николаевной получился хороший тандем, то есть ее опыт, ее такая скрупулезность, перфекционизм, дотошность и мое, моя энергия, да, такая, моя агрессия в какой-то степени, ну, именно профессионально, скажем так, да. мой голод, мое, ну, наверное, в какой-то степени слабоумие отвага. Вот этот симбиоз, он позволил нам в один момент сильно начать масштабироваться. Когда я выходил из компании там, для как бы, личностного развития и становления, и вот после моего возвращения, мое участие, то есть конкретно в тот период, позволило активно начать развиваться, и количеством точек мы заняли лидирующие позиции. То есть я говорил о том, что важно покрытие локаций и так далее, больше локаций. То есть Марина Николаевна переживала о качества, но при любом они качество теряется. Ну вот, умудрились не потерять в качестве и занять локацию. А сколько за точек... счет этого лидерами стали. Когда вот начали экспансию? Когда начали экспансию, было 7 магазинов. Uh -huh. Это за, за 13 лет было открыто 7 магазинов. За следующие 7 лет было открыто 13 магазинов. Вот. Это когда вот активно я там подключился. Сейчас 23, по-моему, магазина. Видите, просто есть еще один франчайзи, и я, честно говоря, там не очень помню, как там у него и так далее. Ну, и я больше сейчас занимаюсь ломбардами и другими бизнесами.
0: Ты помнишь, как заработал первые деньги и на что их потратил?
1: Ну, самые первые, там еще в садике я продавал какой-то там вкладыш, там жвачку, не помню. Спекулянт. Серьезные деньги? Ну, наверное, это такие более-менее внятные деньги. Это мута мастерская дала. Ну, а потом уже действительно нормальные деньги. Это ломбарды. Вот оттуда основные доходы были. Ну, вот и потом Росвеллер Торг в том числе. Mm -hmm. Что купил? Да не помню я, что купил. Ну, так, на жизнь. Не, не знаю. Я буквально... 4-5 лет назад вообще обзавелся своим собственным жильем. До этого я жил на съемной квартире, несмотря на то, что у меня уже несколько бизнесов было. И машину я купил по-моему, года 3 назад или 4 тоже. Тоже первую, новую такую. Ну, салона, в смысле. До этого были бушные. Поэтому на себя я начал тратить ну, как бы вот прям такие серьезные покупки после того, как уже бизнес стал более-менее стабилен.
0: Спасибо. Um... Из чего складывается твой доход? С со каких составляющих? Какую долю приносит а, каждая из бизнесов? И, если не секрет, какой хотя бы порядок цифр? Mm,
1: ну, Росвиллер приносит, приносит, приносит. Наверное, ну уже меньше, чем ломбарды. Ломбарды приносят больше. Я думаю, ломбарды приносят процентов шестьдесят. 65, не знаю, я как не считал. Uh -huh. Дальше львиную долю, ну, дальше 30 процентов, там уже 25 приносит э, Росвиллер Торк и остальное. Но он достаточно мелкое все. Видите, допустим, стройку оценить сложно, это разовый проект. Ну, то, вот, он есть через дом год может продастся, может через полгода дом продастся, может через месяц. Сложно сказать, не знаю. Но основные деньги сейчас мне конкретно приносят уже ломбард. Вот
0: совокупно сколько
1: получается порядок цифр хотя бы? Совокупно. Ну, я думаю, что общий доход э, до того, как э, уплачены, будут все проценты по займам, потому что я в том числе развиваю бизнес на заемные деньги. Я думаю, что миллионов наверное семь в месяц есть.
0: Это доход компании ну, или вот твой личный доход, который ты ну, забираешь на себя?
1: Не, на себя только, конечно, не забираю, куда мне столько.
0: Угу. Ну, нет, это прибыль сколько генерит
1: а, обе компании.
0: Угу. Тогда как раз плавно переходим к расходам. А вот из этой суммы на себя ты сколько забираешь? Ну, давайте так, на
1: еду, на одежду, на отдых. А, так, в среднем... Видите, то есть на одежду я трачу, ну, как бы раз там в сезон, там, раз в полгода где-то так. И это такая сумма получается ну, достаточно крупная. Я купил все, что мне надо, и там полгода ношу. Опять же, я не... это произошло с тем, что я резко снизил вес, потому что ну, мне все стало большое. Некоторые вещи, может, я 3-5 лет буду носить. То есть я так достаточно спокойно отношусь к вещам и ношу их подолгу. Ну, не знаю, ну. В среднем, я думаю, что еще же я на дочку даю деньги, там, садик, то все ну, я думаю, полмиллиона, наверное, максимум, может, меньше, uh -huh. ну, это даже, даже, наверное, много, ну, то есть из этого, ну, достаточно много дают на дочку, ну, поэтому такая сумма получается, на себя я трачу, ну, не знаю, может, 250-300 максимум, uh -huh. я думаю, меньше, может, даже.
0: Угу. Ну, насколько я понимаю, там, по статьям затрат э, спрашивать тоже, наверное, смысла особого нет, да, то есть вот э, потратил и потратил, или есть какое-то понимание, вот на, на что тратятся эти деньги?
1: Я не знаю, честно, как бы, видите, это даже не 10% от чистой прибыли, угу. да нет, но ну, видите, сколько, сколько, там сложно посчитать, я сейчас не могу сказать, сколько процентов я отдаю людям, да, то есть сколько из них моих остается. Может, это 10% где-то как раз и есть, может, даже меньше. От э, прибыли компании я часть отдаю достаточно большую проценту, остальное реинвестирую в компанию, что-то беру себе. Ну, то есть, есть есть еще же такие расходы, как отдых, например. Да? Ну, вот я год не был, по-моему, в отпуске. Так там летал к товарищу на юбилей и так далее. Не знаю, как это считать. Сложно, сложно, не знаю, я беру столько, сколько мне нужно и не могу сказать, что я как бы себя комфортно чувствую, не могу сказать, что я там шикую как-то, я не знаю, не пью там чивосы за там, 30 тысяч, даже, наверное, за 20 не пью, даже, наверное, за 15, не знаю, сколько сейчас бутылка стоит чивосы, но я не так часто его пью, вот в общем сложности на себя трачу где-то до полумиллиона, это вместе с тем, что я даю на дочку на садике, на там, ее содержание какое-то угу.
0: а, Насколько знаю, у тебя еще есть хобби мотоцикл такой довольно дорогостоящее. А, вот а, сколько сегодня стоит владеть хорошим мотоциклом? Вообще, какая у тебя модель и какие расходы на него?
1: Ну, у меня Honda Goldwing. Я не знаю, сколько он сейчас новый стоит, цены очень сильно выросли, наверное, миллиона под четыре он новый стоит, но ну, я не представляю, как за столько покупать. Я покупал его года четыре назад и стоил он тогда, по-моему, миллиона полтора-два, может, новый салон. Uh -huh. В прошлом году я не проехал, наверное, даже тысячу километров, я очень мало ездил в прошлом году, поэтому практически ничего мне это не стоит, как бы помыл, заправил, поехал. Копейки. Когда езжу в путешествие, ну, это было за прошлый год я там проехал, тысяч пять-семь, наверное. Я не знаю, сколько стоит. Ну, как отпуск. Ну, дороже, понятно, чем отпуск, потому что фактически я один на нем еду, а бензин уходит. Ну, там, поменьше, чем на машине, но около того. Ну, плюс еда, плюс то все. Если сравнивать с отпуском каким-то, опять же, Турция, Мальдивы, естественно, это дороже все получается. Здесь дешевле, здесь еще есть такой же момент, как мото мотобратство, ты куда-то приехал, и э, там, ну, бывает, что ни за что не платишь, там, ну, если ты переночевать, просто переехал, то есть не ни гостиницу, ничего не надо, я в этом плане как бы такой простой и люблю с людьми пообщаться, то есть просто позвонил там знакомому, приеду, приезжаю, все, приехал, то есть переночевал у него, соответственно, на гостиницу не тратишься, ну, для меня это и не расходую, я могу оплатить любую гостиницу, это же понятно, Вопрос в том, что ну, просто хочется провести время с человеком, пообщаться. Ну, а он, соответственно, угощает. Но ну, также ко мне приезжает.
0: Uh -huh. а ты упомянул про путешествие на мотоцикле. Куда ездил вот, последний раз и до этого?
1: Ну, я больше за общение, поэтому я проехал практически все русскоговорящие страны. Я был в Казахстане, Узбекистане, Молдавия, Украина, Белоруссии, Приднестровье. Что там еще? Сейчас не вспомню. Ну, Кавказ весь, Азербайджан. Да, на мотоцикле, конечно. Mm
0: -hmm.
1: Большая часть России. Mm
0: -hmm. А где больше всего понравилось? Mm
1: -hmm. Да, блин, везде по-своему хорошо, не знаю. Везде, вот, везде хочется поехать в любую из этих стран. Везде красиво по-своему, -по интересно. В этом сезоне. Наверное, пред... поездки. Нет, пока ничего не планирую. А там как будет, не знаю. Мне не... То есть хочется эмоций, хочется спонтанности. Я, если решу, то сел и поехал. не так проще. Тогда, конечно, когда -то мне было там 25-27 лет, было пофигу. На месяц, на полтора выезжал. Сейчас не хочется столько ездить. Это все равно определенный дискомфорт. И... Ну, давайте так, не дискомфорт. Это отсутствие определенного комфорта, к которому я привык. Это и время, это и опасность. Сейчас я это уже больше осознаю. <с> Поэтому не могу сказать, что я сильно хочу куда-то ехать, посмотреть.
0: Uh -huh. а, а если говорить про традиционные какие-то поездки, ну, не на мотоцикле, а там, самолетом и так далее. Вот куда ездил последний раз и там, сколько денег это стоило?
1: Ну, в Дубае был, по год назад, как раз. Мне кажется, где-то в конце января, начале февраля. По-моему, после этого нигде не был больше. Не знаю, сколько это стоило. Не, не помню. Это было же не так давно после операции, поэтому я особо не пил, много не ел, поэтому <laughs> не очень дорого обошлось. <laughs> я алкоголь и так не сильно пью, а тут вообще не пил, поэтому не знаю. Я не, не знаю, сколько это обошлось.
0: Uh, какая была твоя самая большая uh, трата за прошлый год, самая дорогая покупка?
1: Uh, я купил кабриолет. Себе. Uh -huh. Какой? Форд uh, Мустанг. Я не помню, какого он года, но он не новый, брушный. По-моему, стоил в районе двух, что ли, миллионов? Я не помню. Может, трех. Ну, не помню, два с половиной.
0: Какого цвета? Синий. Круто вопрос такой, у тебя есть подушка безопасности, вот какая-то сумма денег, которую можно в случае необходимости быстро вывести и потратить?
1: Да, у меня в кармане тысяч 1015 лежит. Это, это вся подушка? Ну все в бизнесе, ну а зачем оно будет лежать где-то, где оно должно лежать? Ну, скажем, бизнес диверсифицирован, там есть недвижимость, есть ценные бумаги, есть несколько видов бизнеса. Ну, такого, что у меня просто где-то в сейфе там лежат деньги, такого нет. Mm -hmm. Ну, вот я говорю, в кармане там реально там наличка 1015 лежит, может, 20, не знаю. Mm
0: -hmm. А Как ты относишься к идее финансовой независимости, когда можно не работать, там, не ходить в офис и жить на пассивный доход с капитала?
1: И дебилом стать. Нет, мне нравится работать, я кайфую от своей работы, я кайфую от своей команды, я кайфую от результатов, мне нравится зарабатывать деньги, мне хочется больше зарабатывать денег. Не очень получается пока, правда, со всеми этими изменениями постоянными, пока только больше работаешь, меньше зарабатываешь. Вот. Нет, я не представляю, что я не буду ничего делать,
0: не знаю. Ну тут нет такой концепции, чтобы ничего не делать. Тут э, концепция такая, чтобы не работать за деньги.
1: За еду? Я за не понимаю, это...
0: Как раз за удовольствие, а... за то, что тебе нравится то, что ты считаешь ценным, важным, там не знаю, нести в этот мир и так далее. Не знаю, в конце концов, книгу написать.
1: Ну нет, у меня все же я пока голоден до и финансовых результатов, в том числе. Ну то есть финансовый результат это же выражение качество твоей работы, ну, на мой взгляд. У меня большая команда. Я не могу позволить себе взять и начать работать за идею а, и перестать там зарабатывать для них в том числе. То есть мы же должны ну, обеспечивать семьи, обеспечивать себя. Поэтому мне важно, чтобы больше зарабатывали сотрудники, чтобы я больше зарабатывал. Поэтому я не, не готов пока не зарабатывать.
0: Ты упомянул про диверсификацию, что есть недвижимость, есть ценные бумаги и так далее. Вот если распределить там капитал, не знаю, в процентах, вот какая часть капитала находится не в основном бизнесе, а как раз вот в недвижимости, в ценных бумагах и так далее?
1: Да, там копейки, особенно после событий прошлого года в ценных бумагах, там вообще осталось всего ничего. Не знаю, сколько процентов, может процентов 5, может 7. Не знаю, я сейчас не, не, не посчитаю, может, 10.
0: Ну, то есть фондовый рынок тебе не зашел?
1: Ну, он в меня зашел, как надо.
0: Я на самом деле тоже был в минусах весь год, но вот к январю вышел в ноль, и по большому счету ну, не считаю, что нужно прям прекращать этим заниматься.
1: Ну, может быть, я в этом не разбираюсь. У меня есть специалист, я стараюсь доверять, насколько это возможно. Ну, не знаю. Мы были достаточно консервативные продукты, брали, и даже они просели. А, соответственно, где меньше риски, там и сложнее заработать. Поэтому пока в, нам до нуля, пока очень сильно далеко. Ну, процентов там 20, может, 30 мы отыграли.
0: Собственно говоря, как раз если говорить про красные цифры в портфеле, вот как ты воспринял вот, те убытки, которые ты получил? Насколько психологически это было тяжело или да и пофиг?
1: Да ну, не пофиг, конечно, но и сделать ничего не можешь с этим. Как пофиг, не пофиг? Может, когда принимаешь решение о том, что вложить туда или ну, в одно или иное дело, делать же ну, Осознанно это делаешь, ты принимаешь это решение, значит, ты думаешь о том, что что-то из этого получится, потом что-то не получается. Просто делаешь выводы пытаешься не повторить эту ошибку. Ну, то есть не повторить не то, что там совсем от этого отказываешься, а просто по-другому по действовать. И тогда...
0: Вконтакте ты упоминаешь, что инвестируешь в недвижимость в Омске и в Сочи. Можешь немножко подробнее про это рассказать, вот что это за объекты и какая доходность у этих инвестиций?
1: Ну, в Омске это просто какие-то помещения небольшие, коммерческие. Я покупаю их для того, чтобы как раз ну, вот немного диверсифицировать риски. И там, как говорится, все под Богом ходим, а что со мной, чтобы там ребенку что-то осталось. Вот. Плюс э, за счет них можно там где-то кредитоваться, как бы так, на перспективу, потому что под товар, под мой, никто не хочет кредитовать. А в Сочи это вот коттеджный поселок, мы его достраиваем, распродаем и все. То есть, поэтому...
0: Там пока непонятно, да, сколько получится, какая доходность.
1: Ну, там же зависит от того, как быстро это все произойдет. Вот мы планировали, когда изначально заходили в этот проект, планировали, что это будет от 8 до 10 месяцев, но ну, во что я слабо верил. По факту первый дом был продан через полтора года. Вот сейчас уже второй год, третий год начался, да, третий год уже идет, и еще ну, то есть продавать и продавать. Поэтому там чем дольше продаем, тем ниже рентабельность. И она там, на самом деле, достаточно небольшая, при том, что проект дорогой получился. И просто когда сделали все по-человечески, качественно, плюс ну, как бы специфика цен сочинского рынка, там выход ну, не такой шикарный, как
0: ожидали. Как выглядит твой типичный день? Сколько времени ты уделяешь работе, сколько семье, сколько с каким-то хобби, саморазвитию и так далее?
1: Ну, если совсем типичный день, то это я утром проснулся, пошел на работу до вечера, там, вечером приехал домой, там, сижу, не знаю, читаю, смотрю кино, смотрю хоккей, сижу у камина, играю в компьютер, ну, так, минут 30-40 мне, но дольше не хватает. Ну, собственно, вот, могу сходить поужинать куда-то, могу с дочкой время провести, ну, могу на тренировку сходить, на страйкбол могу сходить. Ну, вот, бывают дни, когда ничего не хочу. Ну, могу просто весь день дома просидеть, в телефоне проработать. Могу даже не проработать, просто залип и все. Ну, такое не часто бывает, но часто, как раз где перед днем рождения, был такой период, что я там просто на пару дней выпал и все.
0: Есть ли у тебя в течение дня какие-то лайфхаки, которые могут помочь нашим слушателям стать более эффективными? Не знаю, вот что-то такое практикуешь, что помогает, не знаю, время высвобождать или быть более успешным или еще что-то?
1: Ну, я не планирую свой день поминутно, то есть я себе всегда оставляю время для маневров. Скажем, если у меня есть какие-то встречи, ну, если это даже в офисе, то между ними всегда есть 30-40 минут, иногда час, которые ни на что не записаны, и в это время можно там позаниматься документами, еще что-то пойдет. Ну, всегда найдет, поговорить с кем-то из сотрудников, что-то обсудить, то есть там, не запланировано. Вот, опять же, если там было какое-то дело, и в процессе там обсуждения этой встречи возникли какие-то мысли, пошел тут же поговорил. Можешь посмотреть какой-нибудь вебинар, почитать что-то. Uh -huh. Поэтому я считаю, что ну, день должен быть распланирован, условно, процентов на 50-60%. Остальное время нужно оставить для маневра, для там, отдыха, для подумать и так далее.
0: Uh -huh. что, на твой взгляд, должен знать и уметь человек, чтобы кратно увеличить свои доходы в несколько раз?
1: Он должен знать свои сильные и слабые стороны. И там, где он силен, это максимально использует. Там, где он слаб, не пытаться изображать из себя какого-то там специалиста или тратить время на обучение, ну, если он не поддается этому обучению. Естественно, учиться всегда надо, развиваться всегда надо. Но если он не поддается этому обучению, у него не складывается, ну, попробовал раз, попробовал два, видишь, что не идет, ну, найми человека, который будет за тебя это делать.
0: Uh -huh. А про сильные стороны ты что имеешь в виду? Можешь пример привести?
1: Сильные стороны, но ну, у любого там, предпринимателя, любого сотрудника есть какие-то сильные стороны. Надо их максимально прокачивать и вперед, то есть использовать этот ресурс. Ну, допустим, я не знаю, там, если меня попросить посчитать что-то, я, конечно, посчитаю. Но у меня уйдет на это часов пять, например. А когда у моего финансового директора на это уйдет там, 30 минут. Ну, вот не смысл тратить 5 часов. Вот, а, например,. Отправить кого-то на переговоры, чтобы он там не пойми как поговорил, или я поехал, да, и за 15-20 минут решил вопрос. Свои сильные стороны просто не надо сильно там делегировать кому-то. Даже если, ну, например, я считаю там одной из своих достаточно сильных сторон это э, построение команды, да, то есть подбор персонала и построение команды из них. Ну, это касается топов, естественно вот я сейчас проехал всю Сибирь сам, потому что мне было важно пообщаться с людьми вот тет-а-тет -а -тет, самому. То есть, да, HR-директор промониторила весь рынок, собрала информацию, договорилась о собеседованиях, но, ну, так, возможно, там даже первичные по телефону провела какие-то, невозможно, точно провела. Но, вот, как бы, непосредственно уже общение, первый контакт такой физический, да, это осуществлял именно я. Сейчас региональный директор будет еще общаться именно, ну, как бы уже больше на раскрытие каких-то компетенций. А именно потенциал человека, его вот это вот какое-то желание, ну, какие-то вот такие общие моменты, которые очень важны на самом деле в бизнесе. Ведь на одном профессионализме без энергии, без какого-то внутреннего заряда далеко все равно не уедешь, чем должен хотеть. И вот это ну, моя компетенция в большей степени. И даже я так скажу, что э, я когда приехал ну, в вот один из городов, я не буду просто говорить, в какой, то я на собеседовании начал когда общаться с человеком, то он такой был потухший, какой-то стулившийся и так далее. К Концу собеседования он громче говорил, он был с прямой спиной, у него горели глаза, то есть ну это тоже же важно.
0: Mm -hmm. а какие свои привычки ты считаешь самыми полезными?
1: Доверять людям, <смех> если это можно назвать привычкой. Про что мы говорим? Про какие привычки? Ну,
0: качество тоже подойдет нормально. Доверять, не бояться делегировать,
1: не бояться пробовать, экспериментировать, не бояться говорить сотрудникам о том, что они могут ошибаться, возможно, даже должны, для того, чтобы, ну, как бы... любая Любая сложность, любая ошибка – это точка роста. Когда человек что-то создает или что-то делает, и у него происходит все как по маслу, никаких проблем не возникает, он и не так все равно качественно растет, может быть, даже не так интенсивно. вот Когда человеку приходится преодолевать, когда он сталкивается со сложностями, тогда происходит более качественный рост. Поэтому, допустим, мы в моменту не берем предпринимателя, у бизнесу нет три года. Ну, понятно, что у них может быть там бэкграунд большой, они там другими бизнесами занимались, поэтому они, ну, уже, у них есть понимание, что даже если бизнесу год, они уже понимают, что их ждет там, когда начнутся настоящие проверки и так далее, какие-то сложности.
0: Что за моменту, можешь рассказать подробнее?
1: Моменту, а клуб предпринимателей, закрытый клуб предпринимателей, в котором я состою практически с самого начала, сейчас это... 24, по-моему, или 25, сейчас не помню, 23 сбил. Цифры не мои, короче, как вы поняли. Клуб предпринимателей, то есть цель – это объединение людей, предпринимателей, только предпринимателей, которые являются либо лидерами в своих нишах, либо они активно растут и развиваются либо у них какая-то уникальность есть определенная именно в их качествах профессиональных, предпринимательских, и мы объединились для того, чтобы обмениваться опытом, обмениваться мнениями, обмениваться контактами, обмениваться э, знаниями, для того, чтобы обсуждать какие-то проблемы и вырабатывать, э, ну проблемы с бизнесом, естественно, связаны, вырабатывать решения, помогать другим вырабатывать эти решения. Например, не так давно я как раз задавал вопрос на клубе вот там, складывающейся ситуации в бизнесе о том, что у меня такой период активного роста сейчас и о том, что ну, на этом мне нужны деньги для развития. И я понимаю, в принципе, что я эти деньги и обслуживать смогу. и, ну, То есть вопрос, где их взять, остается. Вот. И, конечно, хочется их взять дешевле, но не знаю, насколько это получится. Но были такие какие-то внутренние там сомнения э, там, про конкуренцию, про персонал, про то все. Ну, вот, пообщались, и я просто рассказал как бы, текущую ситуацию, а каждый из участников, кто пожелал, высказал свое мнение. Э, не то, что дал совет, а сказал, как бы он действовал. А уже из этого я сгенерировал свое собственное решение о том, как буду действовать дальше. Так как все равно мы такие молодые и горячие, ну, молодые относительно, конечно mm -hmm. же, но тем не менее, да, и не такие уж и горячие. Да нет, нормально, что молодые и горячие. Так вот, естественно, меня это все и подбодрило, и прям так завело по-хорошему, то есть такой подъем был хороший. Поэтому клуб в этом плане, ну, это и не только про предпринимательство, там и про личностный рост уже очень много всего, и про какие-то ценности общие. Вот, например, Поднималась недавно в чате тема про, в какую школу отдать ребенка. И тут тоже пошел обмен там, мнениями, так, в ту, в ту, как, у кого, как это происходит и так далее. Ну и куча-куча всяких нюансов там. Не знаю, проверить там. Вот мне позвонил один из участников клуба и говорит, вот человек работал у тебя, дай обратную связь. Естественно, ему я даю максимально качественную обратную связь. Я там чуть ли не пол офиса опросил и так далее. Ну, в общем, клуб это для развития, для помощи. Ну, и, естественно, мы многие между собой дружим и коллаборируемся, и партнеримся, и так далее. Поэтому это очень круто. Всем рекомендую, кто из предпринимателей. Ребят, клуб это, это вещь, это прям что-то.
0: А клуб это просто ну, неформальное общение, есть какая-то там не знаю, структурированная повестка. Один говорит, другие слушают. Можешь чуть подробнее про это рассказать, как это выглядит? Заседание клуба?
1: Да, мы собираемся в определенный день, то есть в конкретное время. Естественно, есть модератор встречи, есть тема встречи, она заранее описана. Видов встреч их несколько. Получается, это приглашенный гость. Это любой может быть этим человеком. То есть это, как правило, это предприниматели в основном. Но бывают и спортсмены, и политики, и врачи, и какие-то просто эксперты интересные это вот один вид встреч. Второй вид встреч – это как раз мастер-майнд, да, когда мы обсуждаем какую-то тему, ну, вот как я вкинул, да, и генерировали разные мысли, идеи по этому поводу. А, третье – это ну, просто заданная тема, скажем так, да, ну, например, недавно мы делились результатами прошедшего года, двадцать второго года. В процессе того, как ты рассказываешь, что я там сделал то, я сделал то, я сделал то, у других участников возникает вопрос, то есть а, ну, не скажу, что это там прям по поднятой руке, но да, все спокойно берут слово, как бы не перебивая друг друга, потому что людей много, а, спрашивают там, а вот, вот скажи, ты там сделал то-то, а как ты пришел к этому, что вот надо это сделать? Это третий вид встречи и четвертый вид встречи – это экскурсия. Это когда мы выезжаем на какие-то ну, предприятия, и кто-то ведет нам экскурсию по этому предприятию, рассказывает историю создания, рассказывает про стратегию, какие-то моменты, ну, то есть связанные с предпринимательством тоже.
0: А, у тебя есть какие-нибудь книги, которые тебе хотелось бы прямо от души порекомендовать, которые произвели на тебя какое-то впечатление?
1: Это очень сложный вопрос, потому что каждая книга, она в определенный момент заходит или не заходит. То есть, и были книги, которые я начинал читать просто потому, что надо что-то почитать, а она мне раз и не идет, а потом через какой-то период времени у меня возникает потребность для решения какого-то вопроса. И я понимаю, что та книга как раз ответит мне на этот вопрос. Я ее беру, читаю, и она уго, для меня прям вообще как Библия становится. Через там, месяц или через два месяца возникает следующий вопрос, и там опять какая-то книга всплывает. Поэтому книг очень много хороших. У нас в момент у меня постоянно ребята делятся, обмениваются э um, информацией про то, какую книгу стоит почитать и так далее. Я не могу рекомендовать какую-то одну конкретную книгу, потому что под каждую задачу, наверное, каждая книга подходит. Вот. Есть, ну, допустим, у кого не хватает мотивации, есть там куча всяких интересных мотивационных книг. Я с названием так тяжеловато, если честно. Ну, тут у меня цифры, название это не мое. Поэтому книг очень много. Ребят, открывайте какие-нибудь топ-50 книг для предпринимателей. Я думаю, что процентов 90 из них. Или спросите он у Дениса Моисеева. Он вам точно скажет под задачу. Денис Денис Мессиев, это, это тоже участник клуба, предприниматель. Он там читает по 200 книг в год. До хрена книг читает.
0: Угу. Ну и, как обычно, в завершение подарок от нашего гостя для тех, кто досмотрел до конца. Кирилл, что будем дарить? Будем дарить сертификат «Росвилеторг» на 3000 рублей. Если его получит, ну, выиграет э, иногородний э, зритель, э, как он сможет им воспользоваться? Через
1: интернет-магазин можно
0: воспользоваться без проблем. Доставка у вас есть по России, да?
1: Да, доставка, естественно, есть. Мы работаем не то, что по всей России, мы там доставили за все время существования сайта что-то в 20 или 30 стран.
0: Отличный приз. Я напоминаю правила. Они очень простые. Нужно всего лишь оставить любой содержательный комментарий под этим видео. И ровно через неделю мы традиционно при помощи рандомайзера разыграем приз от Кирилла. Напомню, это сертификат на 3000 рублей. Кирилл, спасибо большое за интервью. Вот. А всем, кто нас смотрит, слушает, будет читать в газете, подписывайтесь на канал, в том числе и телеграм-канал, где мы анонсируем и выкладываем результаты розыгрыша, ставьте лайки, поставляйте комментарии, участвуйте в розыгрыше, и да прибудут с вами манипуляции.